0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen,
1: die uns alle betreffen. Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge von ah! Wild, Weich und Würzig für dieses Jahr, Freundinnen. <lacht> Hä, wie aufregend ist das denn? Der alle auch kurzen Schrecken gesetzte, als ich gesagt habe, die letzte Folge. Na, dieses Jahr 2023, ist das die letzte Folge. So ist es. Heute wieder zusammen vereint, oh, gegenüber sitzend. Am Tisch. aber mit der Sabine.
1: Und mit der Lishi. Hello.
0: Hello. Genau, wie ich äh, schon vorweggenommen habe, geht es um dieser Folge eigentlich auch um das Jahr 2023. Wir machen ein Recap. So ist es. Genau, wir quatschen ein bisschen, wie das Jahr für uns war mit dem Podcast. Was ist denn so passiert? Auf was könnt ihr euch äh, fürs neue Jahr gefasst machen? Wir lassen die schönen Seiten, auch wie die schlechten
1: Seiten, Revue passieren. Was wollen wir in diesem Jahr einfach hinter uns lassen und nicht ins neue Jahr? Genau, und ähm, da quatschen wir einfach schön miteinander. Ja, wir ganz dachten, entspannt.
0: Es gibt genug Themen auf der Welt. Heute ein bisschen anders. Geht's nur um uns. <lacht> Literally, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, so ein paar kleine Fakten über unseren Podcast Hau habe ich sozusagen zusammengesucht. Und zwar ähm, mit der Folge, die ihr heute hört, haben wir 25 Folgen schon mal rausgeschossen in die Welt. Das waren 100, äh, 1322 Minuten, die wir veröffentlicht haben. Und zusammengerechnet sind das einfach so 24 Stunden Podcast-Content. Also man könnte einfach 24 Stunden lang uns durchhören, wenn man nicht genug von uns haben könnte. So, wenn ihr
1: nochmal Corona habt oder so. <lacht> Wäre das jetzt eine Empfehlung. Ja.
0: Ähm,
1: Sabine, was, was denkst du, was unsere Top-Folge war? Oh, das weiß ich leider, weil ich habe geguckt, Ach. aber ohne geguckt zu haben, würde ich, äh, hätte ich mir das auch schon gedacht, dass es die Danny-Folge ist. Ähm, von den Zahlen
0: auf jeden Fall, da hast ja. du recht. Also die, die Folge mit Danny MyFanny, äh, unser erster Gast sozusagen. Aber laut Spotify, die Folge, die am meisten angehört worden ist bei Spotify, war tatsächlich die White Feminism-Folge. Oh. Und das finde ich richtig cool, weil tatsächlich, finde ich, im deutschsprachigen Raum gibt es wenig Podcasts, die das die besprechen. Das thematisieren, ja, das stimmt. Ja. Ja. Und wenn das ihr sagt, cool. ihr fandet das Thema auch super interessant, wie wir es auch interessant fanden dann äh, können wir
1: gerne noch mal da so ein bisschen deeper Dive machen mit ja. dem Thema. Weil wir müssen ja immer, wenn wir recherchieren, wir müssen ja auch immer gucken, dass wir es nicht übertreiben mm. zeitlich und dann lassen wir immer ganz viel weg und dann ja. könnte man immer drei Folgen aus einem Thema machen. Definitiv. Easy. Ja. Und die am häufigsten geteilte Folge,
0: was glaubst du, was das war? Weiß du auch nicht. Das, ich glaube, du hast mir das gesagt. Aber okay, Mann.
1: ich weiß es nicht mehr, also kann ich erraten. Ja ja, die mal. häufigst geteilte Folge, was teilt man denn? Hast du das schwierig? Okay. Weiß ich nicht. Ich sage wieder Danny Folge. Nein! Ah, ich bin Unser, unsere, alles gut! Unsere erste Folge, die wo Play es äh, die erste lesbische
0: Frau auf dem Playboy. Ist das oh. der äh, richtige Weg in die richtige Richtung? Oder nur Pinkwashing? Das war die das häufig geteilte
1: Folge. Die cool. cool. Ja. ja. Süß. Wurden wir ganz viel weiter empfohlen.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr schön. Und, ähm, und gerade mit der zum Thema Rüh passieren lassen, fangen wir doch am besten auch mal mit der ersten Folge an, mit dem Thema mit der ersten lesbischen Frau auf einem Playboy Cover. Ähm, diese Dame, die Hanna, hat es schon wieder getan. <lacht> Die Hanna Und so endet das Jahr <lacht> mit Folge Nummer 1. <lacht> ja, ein Circle Moment. Und zwar, äh, die Hanna ist diesmal in der November-Ausgabe des Playboy dieses Jahres äh, nicht alleine auf dem Cover, sondern mit ihrer Partnerin, die sie auch bei Princess Charming kennengelernt hat, lieben gelernt hat, mit ihr zusammen ist, was mich sehr freut für sie übrigens. Wir sind ähm, ja, ein cutes Paar und beide sind äh, jetzt auf dem Playboy. Und ja, wie ihr vermuten könnt, hat mich das nicht so glücklich gemacht. <lacht> weil, nee, weil ich finde, ne. das
1: macht in der ersten Playboy-Folge ging es ja dann darum, dass wir uns so darüber geärgert haben. Nicht, dass sie da ist, sondern in der Verknüpfung mit, dass sie sagt, ähm, sie will nicht, dass lesbische Frauen sexualisiert werden. Und hat das ja aber dann aktiv betrieben. Mhm. Und jetzt auch noch mit ihrer lesbischen Partnerin. Und ich habe das Gefühl, da wird da noch mal so eine kleine Schippe draufgesetzt. Ja, so. ja auf jeden Fall. Ich glaube, also um sich da auch klar zu positionieren, die Hannah
0: und die Jessie können mit dem Körper machen, was sie wollen. Ja, ja, ja auf und jeden und Fall. Und sie können ja, ja. ja, ja. ausziehen, whatever, whatever makes you happy. Aber ich glaube, das, das Format Playboy an sich ist einfach vielleicht nicht der richtige Ort, um... Vielleicht die Sichtbarkeit zu schaffen, die sie sich wünschen. Also ja. ich glaube, mhm. da sind wir auf der gleichen Ebene und es ist wichtig, dass wir Sichtbarkeit haben und so, aber ich glaube, da, also ich persönlich kann da sehr gut drauf verzichten, dass da irgendwie eine lesbische Sichtbarkeit ist, weil der Playboy null Interesse an Diversität hat. Und da muss man sich, ähm, das reicht, wenn man sich die ganzen Covers anschaut. Klar gab es progressive Sachen irgendwie in der Vergangenheit und äh, das haben wir alles aufgearbeitet. Es gibt eine Doppelfolge zum Thema Playboy. Und die Geschichte, wenn ihr euch das nochmal reinziehen mhm. wollt, ist super interessant ja. und auch super
1: heavy, muss ja. ich sagen. Ja. Ähm, kann deswegen... man so in der besinnlichen Weihnachtszeit oh, ja, sich haben doch ja mal Zeit.
0: Gerne. Oh. Ähm, nur zu, also finde ich, kann man auch mal, also das. das Hätten, brauchen, also brauchen wir nicht. Das, also ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass wir mehr Rechte bekommen und man uns mit mehr Respekt entgegenkommt und ins, äh, das also, Sexualisieren von lesbischen Frauen verringert, ja. wenn wir alle äh, uns nackt für eine Playboy Ich ausziehen. hatte
1: letztens irgendein Thema, weiß ich natürlich nicht mehr, um was es ging, ist aber auch egal. Da wurde dann gesagt, ähm, dass auch dieses, muss man überall Sichtbarkeit schaffen, mhm. wurde zur Frage gestellt. Und dann, ich glaube, Aljoscha hat das in dem Video gesagt. und ähm, hat dann gesagt, er findet es eigentlich gut, wenn Sichtbarkeit geschaffen wird, auch wenn es dann vielleicht ein Werbepartner ist, der dann zum Beispiel äh, Pinkwashing macht mhm. oder Queerwashing mhm. und so. Ne? Aber trotzdem wird ihr dafür gesorgt, dass es das mehr in die Sichtbarkeit ja. kommt. Habe ich drüber nachgedacht, habe ich mir gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Ähm, man kann doch diese großen Plattformen nutzen, um Sichtbarkeit zu schaffen. Das finde ich kann man aber hier in dem Fall nicht so gut anwenden, mhm. weil ähm, das würde ja das müsste ja dann sein zum Beispiel weiß nicht wenn Mercedes so eine Partnerschaft ja. eingeht bei Mercedes habe ich das Gefühl, das ist so eine Marke, das geht so in die breite Masse mhm. ein, würde ich verstehen so ne? oder weiß ich nicht Kaufland weißt du sowas, ja. so, da hat jeder einen Berührungspunkt mit. Bei Playboy ist es so, das hat nur so eine gewisse Menschengruppe, die daran interessiert ja. sind und schaffe ich da überhaupt eine Sichtbarkeit? Ja, also und das ist so, ja, da hast ne? du hast
0: vollkommen recht, weil die Menschengruppe, die angesprochen wird, das steht auch ganz fett auf der Zeitschrift drauf, ist, was Männer lieben. Ja, so, ja. Und da wird von einer ja. bestimmten Gruppe von Männern gesprochen. Mhm. So, und,
1: und, und ähm, ja. Ja, Punkt. deswegen, naja. Wir wollen nicht zu so viel vorwegnehmen, ihr nee. könnt euch die Folgen. Gerne, an, gerne. Falls ihr die noch nicht kennt. Nee, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, welche Folge ich auch sehr gut fand und finde, die könnten wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen beleuchten, war äh, die zweite Folge und das war die MeToo-Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wie ist MeToo entstanden mhm. ähm, und in so weiter und so fort. Mhm. Genau, in Bezug zu dem Film She Set. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, ja krass, ähm, wir hatten ja auch tatsächlich eine Folge, was sehr gut mit dem Thema zusammenhängt, wo wir aufgenommen haben, aber nicht veröffentlicht haben. Richtig, ja.
1: Möchtest du da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, das war, äh, ihr habt es alle mitgekriegt, das war die Thematik um Till Lindemann und Rammstein, mhm. was da passiert ist, im Backstage-Bereich, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ähm, und da hatten wir schwer zu recherchiert und wir haben richtig abgefahrene Sachen rausgefunden und auch... Äh, Sachen, also natürlich, wie haben wir die rausgefunden? Natürlich, weil die vielleicht in irgendwelchen Zeitungsartikeln mm. standen oder weil in irgendeinem Forum darüber gesprochen wurde, aber ich hatte den Eindruck, dass diese Informationen so am Stück nicht so verfügbar waren. Mm. Also man musste schon für, gerade was ich so in so verschiedenen Foren rausgefunden habe, auch über andere Bandmitglieder und Leute, die dem Till Lindemann zum Beispiel sehr nahe stehen, hattest du auch ein paar ja. Sachen, wo ich mir dachte, dass das zeichnet ein ganz gutes Bild und finde ich auch so, wenn man das so auf einem Haufen nochmal mhm. betrachtet, sehr interessant und ähm, eigentlich eine sehr coole Folge, aber es war uns einfach zu heiß, mhm. weil die Anwälte von Till ähm, die, die haben ja alles weggeklagt, was nicht bei drei auf dem Baum war und ähm, man hätte sich dem ja eventuell stellen können, was ja auch einige gemacht haben, brauchst du halt aber leider sehr viel Zeit und sehr viel Geld für ja. und das ist halt nicht der Fall, <lacht> so ganz einfach. Ja. Also das ist halt, das war uns ein bisschen zu heiß Ja. Und, und dann haben wir uns quasi dagegen entschieden. Weil wir haben ja versucht, sozusagen eine, das kann man ja auch hier sagen, einfach auch
0: eine Richtung aufzudröseln und aufzuzeigen und ja. zu sagen, hey, also wenn das quasi das Umfeld ist und dass die, äh, irgendwie die besten Freunden, also in Anführungsstrichen, also das ist ja auch nur das, was natürlich wir irgendwie herausfinden können, aber wenn das ja. das Umfeld ist und so ähm, mit gewissen toxischen Bildern ja. oder äh, Gedankengut, dann ist das natürlich nicht so abwegig, dass das vielleicht alles auch
1: hätte dass das stimmen können. Ja, genau. Ja. Dass das vielleicht wirklich passiert ist und so. Ja, ja genau. Aber das war uns dann ein bisschen zu wild. Ah. Und, an, ja, und an all die Leute, die ähm, finde ich nämlich auch sehr interessant zu sagen, die dann so vom Canceln gesprochen ja. haben. Ich meine, zum Beispiel bei, also jetzt in dem till -Lindemann fall ist es ja so, dass der ähm, da wurde ja niemand verurteilt, sondern ähm, es konnte ja kein... kein ähm, Prozess geführt werden, weil die mutmaßlichen Opfer ja nicht aussagen mhm. wollten. Das heißt, da fand ja nie was statt. Und danach hat der, jetzt haben die ja wieder eine Europatour am Laufen. Ja. Also, ne, da kann man ja nicht von, von Cancel oder sowas sprechen. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel diesen Luke Mockridge-Fall ja. anguckt, der hatte jetzt auch eine, wieder eine richtig gut laufende Tour und da wurde ja auch niemand gecancelt. So, ne? ja. Da weiß ich bei Luke Mockridge, Mockridge weiß ich tatsächlich nicht, was da jetzt alles los ist, aber das ist von beiden Seiten wohl auch schwierig im ja. Nachhinein, aber ja, da bin ich nicht so drin im Thema. Nee, also das ist, das, das
0: finde ich eigentlich auch irgendwie erschreckend, weil ich hatte also am Anfang, ich glaube, dir ging es ähnlich, als das Thema aufkam mhm. und, ähm, und es gab ja auch gute, sage ich mal, Zeugenberichte mhm. zu den ganzen Vorfällen ja. und alles, habe ich echt gedacht, okay, krass, das wird so der nächste große MeToo-Fall in der Musikindustrie ja. und das ja. wird vielleicht in gewissen Sachen einfach auch ein gewisses äh, Licht auf Sachen rücken, wie mhm. zum Beispiel. Dass so neue Standards gesetzt genau. werden. Genau, es sind wirklich Konzerte zum Teil für alle, wirklich Safe Spaces, ähm, auch dieses Thema, äh, wenn Awareness Team man, und so. Ja, was. oder auch, also wenn man zum Beispiel auf einem Konzert irgendwie äh, Skydiving, nicht Skydiving, Crowdsurfing macht, ja. Ja, mhm. dass man... Ähm, als Frau ungewollt begratscht wird. Ja. So, also ja. man, und es gibt die das halt ausnutzen in dem Moment. Ja. Natürlich nicht alle, aber es, das gibt's auch, dass sexistische Narrative von diversen Bands und von Menschen da auch immer wieder wiederholt werden mhm. oder einfach auch so. Also das, das gibt es ja alles. Und ja. ich habe mir irgendwie erhofft, dass man da einfach irgendwas aufarbeitet. auch Dieses ganze Thema Groupie-Tum. also das hat dich zum Beispiel sehr stark beschäftigt, das weiß ich noch dass du gesagt hast, das ist was, das muss halt einfach auch irgendwie das muss, aufhören. Das muss weg, ja, ja. ja. So, ähm, und da ist leider irgendwie gar nichts passiert, weil man halt einfach die Leute mundtot gemacht hat und die andere Seite des Cancel Culture benutzt hat. Also es gibt ja nicht nur ja. Cancel Culture, ja, ja. wo wir ja, ja. quasi als EndverbraucherInnen sagen, okay, wir machen da jetzt nicht mehr mit, sondern das, was da von der Anwaltskanzlei von Till Lindemann oder die er beauftragt hat, mhm. da natürlich auch... Ähm, gemacht worden ist, ist halt auch eine Art von Cancel Culture, dass man halt Leute einfach auch
1: mundtot macht.
0: Ja, ja, naja. Ja, ja zu den düsteren Seiten unseres Podcasts. Das, Podcast also das war tot. wirklich
1: wild. Und wir haben auch, also er ähm, hatte echt auch Bauchschmerzen. Da habe ich mal ein paar Nächte nicht schlafen können wegen mh. dem Thema, muss ich sagen. Und wir haben, also wenn man dann so tief drin ist und so am Recherchieren ist, ähm, man denkt, man hat dann schon alles über diesen Fall gelesen mhm. und denkt, sich, ach da diese, in dieses Forum gehe ich noch mal rein und ja. ach komm und dieses Video gucke ich mir dann auch noch an und es taten sich immer mehr Sachen ja. auf und irgendwann hat man, kann man dann auch irgendwie nicht mehr, weil man sich denkt, wenn ich jetzt noch einmal mhm. mir so eine schreckliche Geschichte durchlesen muss, kriege ich zu viel oder ein altes MySpace-Profil von irgendeinem Bandkollegen mhm. oder von einem anderen Musiker, der oft äh, mit der Band irgendwie zusammenspielt und ich will nicht so sehr ins Detail gehen, aber furchtbare Sachen, die ja auch so einfach dann auch, ne, MySpace gibt es ja nicht mehr, aber dann jetzt auch sehr aktuell dann auf Instagram und so gepostet werden und die Leute feiern das und ich gucke mir das an, das ist echt schwierig. Mhm. Oh. Ja. Ist, also da gruselt es ein, wirklich.
0: Ja, und ja. Ähm, ja, also ich bin schon sehr auch traurig darüber, wie sich das alles entwickelt hat und ja. das.. Ähm das einfach nicht mehr weiter hinterfragt wird und auch die, die Diskussion soll man Kunst äh, vom Künstler trennen, ähm, auch nicht weiter aufgemacht worden ja. ist, weil da, dazu gibt es noch so viele problematische Leute.
1: Ich glaube, wenn es in, äh, wenn es gekommen wäre, mhm. egal wie das jetzt mal ausgegangen wäre, ich glaube, dann wäre das Thema ja. auch dieses Kunst vom Künstler trennen, ich glaube, das wäre dann mehr in der Öffentlichkeit ja. gelandet und es landet ja auch nur in der Öffentlichkeit, wenn Medien darüber mhm. berichten ne? und dann war das halt vorbei und ja und ah. ich meine Shelby Lynn die wurde ja dann auch äh, angeklagt aber, wegen äh, aber ich habe das leider nicht, oder sowas. Das ja, weiß ich nicht auch weil nicht, ja, nicht weiter
0: verfolgt weil auch, auch gerade mit bei ihr was, was da einfach was sich die Leute also da war ich auch echt außer traurig über das Internet an sich was die Leute anmaßen den ähm, Opfern einfach da einfach so zu schreiben. Ja, also ja. gerade so, ja, ja. als ich mich da mit ihrem Twitter-Account beschäftigt habe und so. Ja. Weil ich gedacht habe, also ganz ehrlich, dann soll hier bitte doch alles in die Luft springen. Also, <lacht> ja, ja riesengroße mal. Komet kommen, einmal einen Dusch ja, machen echt,
1: und äh, nochmal 9 Uhr knall bitte. Dankeschön. <lacht> also, Nächsten ist schon... Mittag geht es hier bitte unter. Nee, das ist schon mhm. traurig. Also. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass die dann ja ähm, höchstwahrscheinlich ein Opfer ist, ja. Und dann kriegt sie noch so eine Scheiße ja. gesagt. Ach so, da, ja. da,
0: da weiß ich nicht, was... Everything um going wrong am Ende, Ende des Leuten Tages. Naja. Na ja. Ja. ja, aber Sabina, hast du denn eine Lieblingsfolge? Mhm. Sag mal, schieß mal raus. hau mal Die raus.
1: ADHS im Urlaubsfolge. Ah
0: ja, stimmt! <lacht> stimmt, die, die ist, eine, das ist
1: total cute. Ja, ja. stimmt. Ja, ich, kann, ich weiß nicht genau, warum ich die so mag, aber irgendwie ich habe mich auch gar nicht... Ich hab, bei der habe ich auch gar nicht so viel mich mit beschäftigt, weil wir haben uns dann so ein paar mhm. Themenpunkte aufgeschrieben und dann habe ich halt einfach was gefühlt und dazu was ja. notiert. Aber irgendwie, wahrscheinlich resoniert die mit mir so am meisten, mhm. weil ich mich da auch so viel beschäftigt habe mit. Ja, stimmt. Du, hast ja. Da, ja, du bist da so ein bisschen mehr im ADHS-Game als ich. Ja, ja. <lacht> ja. ja nee, aber ich, doch, also, die mag ich sehr.
0: Ja, ich, die mochte ich auch. Ich finde es halt, was ich immer so schön finde, ist einfach, dass sich da einfach auszutauschen, weil man oft ja denkt, man ist so alleine mit seinen Gedanken ja, und ja. so. Und dann einfach zu merken, ja, okay, krass, das ist bei dir auch so. Also, mhm. also dann entwickelt man so eine Normalität damit und ja. das ist irgendwie ja. beruhigend. Ja, das stimmt.
1: Wenn ich dann merke, dass du genauso wenig gut Wendeltreppen runterlaufen <lacht> kannst wie ich. und äh, Das muss ich kurz erzählen. Wir waren im Café. Yeah. Und da musste man, um auf Toilette zu gehen, so eine ganz enge kleine Wendeltreppe in den Keller laufen, ja. um auf Toilette zu gehen. Erstmal nur diese Wendeltreppensituation. Schwierig, weil das ist so eng und dann die Stufen und dann weiß der linke Fuß nicht, wo der rechte hintreten ja. soll. Und das ist schon gruselig genug. Und dann hatten die weihnachtliche Dekoration <lacht> auf dem Handlauf. Das auch so geblinkt hat. Ja, das oh. war ein Plastik, so ein Plastik... Ähm, tanzweig ja, da, so, ja. Was du da so rumwickeln kannst. Ja. Dann, wenn du das angegriffen hast, hat es wehgetan. Das heißt, du konntest dich nicht am Handlauf festhalten und dann blinkten da noch so eine Lichterkette. Overload. Und ich dann habe ich versucht, mich so links <lacht> und rechts so irgendwie am Gemäuer und an den Stangen so und bin dann so diese Wendetreppe und ich habe geflucht. Also <lacht> ich dachte genau, wenn du hast gelacht hast. ging es genau so. Also ich weiß nicht, ob das so ein ADHS-Ding
0: ist, aber ich kann Treppenstufen nicht abschätzen. Ich auch. Ich habe Schwierigkeiten, also, ja. Ja,
1: das ist irgendwie. Ja. Also
0: vor allen Dingen Treppen <lacht> runter zu laufen. Ja,
1: hoch geht. Weil bei Voll. hoch habe ich das Gefühl, okay, so mhm. einen Fuß vor den anderen, aber bei runter habe ich immer das Gefühl, ich fall runter. Und da muss ich mich festhalten ja. und dann muss ich genau gucken, dass man. Das machst du auch, du läufst ja. ganz wackelig, wenn ja, du auf Treppen ja, ja. läufst. Weil ich immer genau gucken muss, dass der linke Fuß jetzt auch genau dann auf die Mitte von der Treppe und... Oh. Ich kann auch nicht so, es gibt ja so Leute,
0: also so Leute, die, weißt du, die laufen einfach so ganz, ganz schnell kann, die Treppe ja. runter. Never ever, niemals im Leben Nein, mein nicht. Freund macht das. Ich
1: kann das nicht. Der kann wie so ein Duracell-Häschen, ja. könnte der die Treppe runter und ich kriege zu viel. Ja. Aber...
0: Na Ihr könnt ja mal in den Kommentaren sagen, ob, ob das bei euch auch so ist, wenn ihr ADHS habt, dass ihr Probleme mit Treppen habt. Ja. Ja. Weil ich habe gedacht, das wäre halt einfach irgendwie so ein, ja, irgendwas kaputt. <lacht> <lacht> weil ich wurde auch, also, also auch oft deswegen auch so ein bisschen aufgezogen und so, weil ich einfach ja. halt so lange brauche, um so anzukommen. Ja. <lacht> du
1: bist halt sehr bedacht beim Treffen. Ja, das stimmt. Sehr achtsam. Ja. Sehr, sehr achtsam. achtsam. Ach, mit ja. Ähm. Ach Ja, sehr schön. Ja, wir haben ja jetzt von, dieser, von der Einfolge gesprochen, die ja. wir nicht, die wir, das war die einzige Folge, die wir komplett aufgenommen ja. und fertig hatten und dann aber wieder gelöscht haben. Ja. Also die haben wir dann nicht äh, hochgeladen, also schon, aber dann nicht veröffentlicht. Ähm ich kann mich da nur noch an eins erinnern, wo wir mal drüber geredet haben, was wir nicht veröffentlicht haben. Das war mit diesem Titanic-U-Boot. Ach Gott, ja, ja. Aber hatten wir das? Hatten wir nur das oder noch was? Also Erzähl es gibt ja, ein?
0: also das Ding ist ja, es gibt ja es ist ja so viel passiert dieses Jahr. Also, ja. um mal hier so dieses weil wir natürlich jetzt, äh, uns das rauszunehmen, einfach nur über uns zu sprechen. Aber dieses Jahr, also, und es passieren immer noch schreckliche Dinge. Also es ist ja. ein Krieg auf der Welt, oh. wir furchtbare ähm, Unwetter, wir hatten Überschwemmungen. In Hessen, bei der Hessen-Landtagswahl einfach, hat einfach die AfD 18,5 Prozent bekommen. Ach, also es sind viele schreckliche Sachen dieses Jahr passiert. Mhm. Und es gibt ja immer so wieder so kleine Themen, die aber nicht für eine ganze so einstündige Folge reichen. Ja. Ich habe so ein paar Sachen für mich aufgeschrieben, die ich sehr witzig fand, mhm. die aber oft ja auch nicht so in diesem, sage ich mal, politisch feministischen Kontext irgendwie so reinpassen. Ja. Jetzt also einmal gespannt. die Geschichte mit dem Titan-U-Boot, ja. 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 was wirklich ein Sinnbild unserer Gesellschaft ist, aber dann der Löwe in Brandenburg. Ja der am Ende gar kein Löwe war, sondern so ein Wildschwein, Wildschwein. glaube
1: ich nicht. Dieser Löwe existiert und er lebt in irgendeiner Scheune. irgendeinem Privathaus, halt in so einer Zwei-Zimmer-Bude, nee, gehört du? einfach irgendjemand. Ja. erstreckenderweise darf man das ja auch, weil es ist besser geregelt, welchen Hund in welchem Hund im Bundesland du führen darfst und ob er in der Bahn was kostet oder nicht mhm. und du mit dem Deutschland-Ticket mit ihm rumfahren darfst, aber ob du einen Tiger zu Hause hast, der jeden Tag ein Kamel zum Essen braucht. Das interessiert nicht. Also, deswegen, irgendwo hier
0: in, in der Nähe von Brandenburg gibt es den deutschen Lion King.
1: Ja. Wie hieß der Lion King? Wie hieß denn der Typ von... Tiger King. Tiger King, genau. Und wie hieß die Frau? Äh, oh. Carol Baskin. Ja. Yes. Dann gibt es bestimmt auch Carol Baskin irgendwo. Die Berliner Carol Baskin. Ach, sehr schön. Ja. Ähm, genau, dann hatten wir den ungewohnten Kuss der
0: spanischen äh, Fußballerin. Ja, da haben
1: wir auch drüber geredet. Stimmt. Ja. Dann, oh, das hat mich auch schwer geärgert. Ja, das war ja. einfach totaler Sau. Eklig. Ja, der Typ, was der ja auch dort. Dann, dann ja. hat die Mutter sich doch in der Kirche eingesperrt und hat Hungerstreik gemacht. Ach von dem Gott du bist wichtig. Du bimmelst die ganze Zeit. Ja, ja,
0: irgendwie. das ist saublöd, weil ich habe, ich habe ja, hab das ja nicht vor, noch nie vorher gemacht. Ich habe jetzt WhatsApp auf meinem Laptop. Oh nein! Jetzt bimmelt halt. sonst Schreibt mir niemand. Aber es scheint irgendwie sehr interessant zu sein. Also ich, okay. wenn du redest, werde ich kurzzeitig mal antworten, weil sie mir okay. so wichtig. <lacht> ähm, ja. Was ja, habe ich denn noch? Hast du gewusst eigentlich, dass also in Fukushima, wo da diese Explosion ja, war ja. mit dem
1: Blablabla, bla, bla, ja, 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 dass sie das Kühlwasser dieses Jahr ins Meer <lacht> eingeleitet haben. Nein. Ja, ja. Aber das war noch total am Strahlen. Das weiß ich nicht, das kann ich das, dir nicht das hat, antworten. Das hat so schön geleuchtet, da dachten sie sich so, ein was ins Meer. Aber es
0: wird jetzt ins Meer geleitet, so seit diesem Jahr.
1: Oh. Nett, da freue ich mich drauf. Da haben wir mal so dreieugige Fische. Das ist doch was anderes. Ähm, hatten wir auch den Piraten-Olaf. <lacht> Piraten-Olaf? Der Olaf. Ah. <lacht> Scholz mit seiner, mit Auge. seiner Augenklappe. Ach, die Memes waren herrlich. Ja, das, äh, das oh. war wirklich sehr, sehr witzig. Und
0: ähm, was ich auch ein spannendes Thema fand: äh, natürlich diese ganze Geschichte über, um Twitter und Ex. Was oh. jetzt. Ja. ja,
1: mit Elon Musk. Ja. Genau.
0: Ja. Das fand ich auch interessant, aber ich habe dann gedacht, ich will den Hanne Dubel da kein, äh keine Bühne geben. Nee, nee. So richtig, ne? Und äh, wir haben dann auch unseren Account auf Twitter dann auch gelöscht.
1: Ja, das war uns ein bisschen zu gruselig da. Ja. Ja, das, ja also meine Güte Ja. Ich habe eine spannende Informat Information ja. für Fukushima, ist mir gerade ja, eingefallen, ja. weil du gesagt hast, sie haben das Kühlwasser ins Meer geschüttet. Die ähm, um Fukushima herum werden ganz viele Sonnenblumen gepflanzt, mhm. weil Sonnenblumen, Schwermetall, also nur bestimmte Sorten, können ja. super gut Schwermetalle aus dem Boden ziehen. Und dann werden die Sonnenblumen geerntet, auf eine bestimmte Art verbrannt. Ja. Und dann kann man die Schwermetalle extra rausziehen. Das heißt, die Sonnenblume oh. schafft diese Vergiftungen oh. quasi. Rauszuziehen. Yeah Nature, Sonnenblume. <lacht> Muss auch positive gut. Sachen erzählen. Ja, ja gut dass, dass der Schrabbel da ins Meer geschüttet ja, ja. wird.
0: Ja, ja, gut. Das ist ja. sehr, sehr schön. Ja,
1: das wollten wir erzählen, haben es aber nicht gemacht. Oder das ist passiert. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, was haben wir denn noch? Äh, wir hatten auch dieses Jahr. Unseren ersten Gast, Danny My Family. Das Danny war auch eine Wunders war so wunderschön. wunderschöne Folge. Ähm, ja, folgt ihm ganz fleißig, auf jeden denn Fall. Äh, Danny macht auch diverse Shows und ist ähm, und war. Also wenn das ausgestrahlt ist, war auf der Comic Con, da hat ja. man sie besuchen können. Ja, das war eine sehr, eine sehr, sehr schöne Folge. Ich fand auch, er war der ideale Gast. Für eine erste Folge. Total, ich. es war richtig nett. Hat mir ja. richtig Spaß gemacht und so witzig auch. Ja, ja. richtig Total schön. Cool. Ja. Und ansonsten habe ich irgendwas positiv. Er hat noch zwei Sachen, dann bin ich auch durch mit meinem Folgenranking. <lacht> Aber was ich mir sehr gefreut habe, war, wir hatten ja auch einmal die Jeremy Sex Model folge wo wir das kritisch bei euch gilt haben. Mhm. Und, und danach gab es ja dann eine Doku von STRG F mhm. und ich fand es super, weil wir haben quasi das Gleiche herausgefunden. Mit der Vetternwirtschaft. Genau, mit der Vetternwirtschaft und so. Und das hat mich sehr gefreut, weil ja. das zeigt ja, man braucht nicht das größte Team oder die krassesten Mittel oder so, um Sachen einfach gute Sachen rauszufinden.
1: Mhm.
0: Und ähm, was ich auch sehr schön fand oder eine meiner absoluten Lieblingsfolgen war, einfach weil es mich jedes Mal emotional so krass mitnimmt in die Geschichte, war die Role Model-Geschichte von Marsha und deswegen. Ja, genau. Ja. Das, das mhm. äh, fand ja, ich ja, auch mal schön. Ich. Ja. Genau. Und wir sind ja nicht nur im Podcast, sondern, wenn man uns äh, auf Social Media folgt oder insbesondere auf Instagram, wir ähm, hauen ja auch immer wieder gute Bücherposts raus. Ja.
1: Total. Da muss ich mal ein Shoutout an die Lisha machen, weil die macht das immer ganz hervorragend. Ja. Und die ganz, am schönsten finde ich immer, mhm. dass du so viel Arbeit da reinsteckst und dass dann Autorinnen einfach uns reposten. Mhm. Das ist so abgefahren einfach. Das ist richtig, das ist richtig, cool. richtig cool. Und
0: ich erzähle dir jetzt mal ein paar Sachen hier. So. <lacht> ja, ich sehen wir mal. Also... Wenn ihr sagt, so, oh, die Bücher sind jetzt nicht so mein Ding, mhm. habe ich euch mal so einen kleinen Auszug rausgeholt von den Büchern. Also ich habe, muss ja auch dazu sagen, ich habe ja ganz viele und das ist irgendwie so meine Sammelleidenschaft, ähm, Bücher zu haben. Ich habe natürlich noch nicht annähernd all, alle gelesen. Ja? Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr ähm, Interesse habt bezüglich dem Thema Feminismus und Rassismus und lauter so Sachen, kann ich euch folgende Bücher ans Herz legen. Ähm, die Letzten Männer des Westens von Tobia Ginsburg, Dann Against White Feminism von Raffia Zak oh, Zakaria. Danke. Und, ähm, und was auch ein sehr guter Einstieg ist, ist alles, was Bell Hooks geschrieben hat. Und Angela Davids ist ein guter Einstieg. Aber bei Angela Davids, muss ich sagen, habe ich letztens rausgefunden, ähm, dass sie zum Teil in manche Sachen, manchen Sachen ein bisschen antisemitisch ist, mhm. da muss ich noch mal, mir das nochmal genauer anschauen und okay. das habe ich in irgendeinem Podcast dann mitbekommen und das fand ich irgendwie krass, die Angela Davids war zeitlang eine große Befürworterin von Jonestown, also es gab ja diese Sekte mit diesem <lacht> Typ ja. Ja, der war natürlich, also der hat sich ja auch krass gegen, oder die Sekte krass gegen Rassismus und so ausgesprochen. Also sie und HW Milk mhm. haben den Typ gefeiert, mhm. so eine Zeit lang, mhm. bis er dann völlig durchgedreht ist. Aber das fand ich auch irgendwie eine interessante Crazy. Side Note.
1: Und Exit Racism. Ja,
0: das habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Sehr gut. Ich habe das nicht als Buch, aber als Hörbuch kann ja. ich das nur empfehlen. Exit Racism. Und jetzt du von. Toboka zählt oh, recht. Ja, Und sie hat auch einen hervorragenden Podcast, kann ich auch noch empfehlen. Und
1: was mir bei ihr, muss ich noch mhm. anfügen, das finde ich immer richtig gut, die macht auf Instagram ähm, hat die so eine Reihe, wo die ähm, wie heißt das? Ask White Fragility oder ah, sowas. Ja, 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 ja. Da geht es äh, da darum, dass weiße Menschen quasi eine Frage stellen, oder was posten oder in den Kommentaren und das greift sie auf und dann ist das wie so eine Lehrstunde, weil man soll dann so tun, das ist wie so eine Hausaufgabe, man soll dann so tun, als würde man diesem Menschen jetzt versuchen zu erklären, was er denn jetzt mhm. falsch verstanden hat oder wie er es vielleicht besser machen soll oder warum das jetzt rassistisch ist, was der sagt. Und das finde ich immer sehr gut, weil so kann man richtig gut üben, Alltagsrassismus zu ja, erkennen. Das, das ist ganz toll, ja.
0: ja. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr wertvoll, sich äh, das anzuschauen und ihr zu folgen, auf jeden ja, Fall. Ja. Also ich lerne da immer wieder ich auch, ähm, vieles Neues dazu ja. und das Aller, Allercoolste. Wir haben ja einen äh, Bücherpost gemacht äh, über die Bücher von Patti Smith ja. und Patti Smith hat es geliked. Oh, oh, oh. Also ich, ich gehe davon aus, dass Patty Smith ihr Insta selber macht, hoffe ich, und, <lacht> ähm, aber ich glaube schon und da war ich ganz äh, stolz. Du Party. Ja, das äh, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Cool. Und das ist halt einfach auch eine andere Art, zu interagieren. Und das ist irgendwie ganz schön, ja. finde ich. ja Sehr ja. schön. Genau. Ach, krass. Was haben wir denn noch auf der Liste stehen? Ah ja, was kann im Jahr 2023 bleiben? genau, weil wir
1: steigen ja jetzt schwer auf 2024 zu. Und jetzt ist die Frage, was kann 2023 bleiben? Ich habe mir original zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal Corona, ist klar. Ich hatte es fünfmal, ist okay. <lacht> äh, und zum zweiten Thomas Gottschalk. <lacht> ich finde, so true. Ich habe diesen Namen jetzt ausgewählt. Man könnte aber auch Oliver Pocher schreiben. <lacht> aber, aber ich finde, Thomas Gottschalk ist so der Inbegriff so irgendwie was ich alles so schwierig finde mhm. und er, er schafft es einfach es innerhalb einer Person ja zu das ist verkörfern. ja fast schon ein,
0: also mit seiner puren Existenz ist er wie schon so ein Meme finde ich ja und diese
1: misogyne Scheiße die und dann ach oh Gott diese letzte Wetten das Folge und ach, das war ja. alles so
0: schlimm auf ja. jeden Fall ich finde es halt auch krass weil ich habe mir also ich habe mir diese Wetten das Sendung nicht angeschaut muss ich echt zugeben und ich ich weiß auch ähm, ich bin sonntags morgens aufgewacht und habe dann auch als irgendwie zu meiner Partnerin gesagt: Ah krass, gestern war die letzte Folge, wetten das? Ja. Wetten wir? Ich das? Er Irgendwann mal im Lauf dieser Sendung gesagt hast, gesagt hat, man darf ja heutzutage nichts mehr sagen. So, das habe ich einfach so in den Raum geworfen, ja, so als äh, ja, Gedankengang. Ja. Da. Und dann ist das wirklich ja, passiert. Ja, es ist wirklich Geil, passiert. Und yes. äh, ich musste so lachen, weil wir hatten dann Freunde zu, zum Brunch, sind so bei uns vorbeigekommen ja. und sie hatten sich das angeschaut und wir hatten dann darüber gesprochen und, und die hatten mir dann auch erzählt, dass das, das auch so tatsächlich war. passiert ist. Was ein Typ, ey. Ja,
1: und also ich habe mir nicht die ganze Folge angeschaut, ich habe mir so Zusammenschnitte quasi, wo er dann quasi an diesen Beispielen kritisiert wurde und das hat mir auch dann schon gereicht. Ja. Ich habe so geschimpft die ganze Zeit, ich als ich das Video gesehen habe.
0: Ja, ich, ich frage mich halt aber auch, das war ja, also ich, ich sehe das ja so, mit so zwei Seiten. Also auf der einen ja. Seite habe ich mir gedacht, war das jetzt nötig, diese letzte Sendung mit ihm? Äh. Hätte man es einfach lassen können, ja. weil er ja eh so problematisch ist. Ja. Und dann habe ich auch auf der anderen Seite gedacht, man hat ihm so diese letzte Sendung gegönnt, aber man hat genau, man hat ja gewusst, das wird voller Reinfall. Und man hat ja gewusst, dass er. Also, die, die, ich habe ich hab mir dann auch so ein paar Clips angeschaut. Also die Stimmung war ja so angespannt. Also, sei es von den Leuten im Publikum als auch von den Leuten auf diesem Sofa, wo man noch gedacht hat, oh, gleich äh, sagt der blöde Onkel <lacht> halt irgendwas, was halt nicht geht. Ja, ja, ja. So, und, und dann habe ich mir auch gedacht, also man hat ihn ja da auch irgendwie so vorgeführt, weil er versteht es ja nicht. Und dann hätte man auch irgendwie... Und der will es ja
1: auch nicht verstehen. So, also ja. dann
0: kann man sagen, entweder man hätte so die schützende Hand über ihn legen können und sagen können, so, jetzt ist halt meine Zeit gekommen, jetzt gibt es halt keine letzte Show, ähm, aber das ist besser für dich oder man macht halt das und dann... Also
1: ich finde... Das ähm, also ich meine, die sollen machen, was sie wollen, mhm. das ist Wetten dass, also das. Das <lacht> trifft mich jetzt irgendwie ja, jetzt klar. nicht so, außer dass ich natürlich als, als Kind das viel gerne mhm. geguckt habe, so. Aber, ähm, natürlich haben die ihn auflaufen lassen. Ich glaube auch, dass es denen klar war, dass ja. das nach hinten losgeht. Aber es sprechen halt irgendwie alle über Thomas Gottschalk, also auch über Wetten dass. Ja. Und das. Und es hat dieser Sendung halt nochmal so einen Boost ja, gegeben, weil stimmt. die Sendung existiert ja weiter, soweit ich weiß, ne? oder? Moderiert das dann jetzt nicht irgendwie jemand anders? Keine
0: Ahnung. Also eine Zeit lang hat es ja ähm, die Michelle Hunziger gemacht. Mit ihm zusammen, Also ganz zusammen, früher ne? dann mit ihm zusammen. Und das war so die beste Ära tatsächlich von Wetten, DAS. Wo es am besten lief
1: oder was. Ja, wo. und
0: danach hat er ja irgendwie aufgehört und hat es ja der Markus Lanz gemacht. Echt? ist das der Markus Lanz? Weiß ich nicht. Ich Doch hab, der, der, der diesen dummen Fernsehen. Podcast hat mit diesem
1: Brecht. Lanz und Brecht. Ja, ah ja, dann ist es der Markus Lanz. <lacht> ja. ähm. äh. Was hat er noch mal gesagt in dem Podcast mit dem Agaven? Wir sind oft. alle verweichtlich, Sabine, ja. weil wir nicht Agaven, sondern Agar Aga. Hafermilch, verweichlichte Hafermilch gesagt. Yeah. <lacht> whatever. Vegane Produkte zu benutzen, um Menschen zu diskreditieren, ist auch ein anderes Level von Scheiße, finde ich. Also das muss das muss dir erstmal einfallen, so ein Kack. Ne? Ja,
0: was, was ist denn sein Problem? Also inwiefern sind wir verweichlich? Alter, hast du mal aus dem Fenster geguckt, was, was alles auf der Welt passiert? Da darf man sich doch auch mal für fünf Minuten auf seiner Couch in der Brunnal-Stellung mal zusammen Dingsen und einfach mal kurz denken, okay, es ist halt einfach scheiße. Es ist halt einfach scheiße. Ja,
1: aber das... Ah, egal, das ist ein ganz
0: anderes Thema, das gehört heute
1: hier nicht ich hier. Glaub, ich glaube, die zwei, Lanz und Precht, sind Ach. so zwei Männer, weiß ich nicht, mhm. aber wenn du so einen Agavendicksaft-Spruch bringst, glaube ich das schon, die definieren ihre Männlichkeit auch mhm. übers Fleischessen, weißt ah, du? Es gibt doch true. welche so... Ja, ja. Ich grille. Und dann haben sie aber, sie, sie fühlen sich dann so, um es mal von, ähm, von den Coaches und dem Mindset zu sagen, in ihrer männlichen Energie bestätigt, wenn sie das Gefühl haben, ein halbes Schwein auf den Grill gelegt zu ja. haben. Fun ja. Fact, es ist abgepackt aus dem Kühlregal. Das heißt, was haben die gemacht? Die haben ihren Nichts. Toyota angeschossen und sind in Aldi gefahren und haben sich für 2,50 ja, und halt einfach, und einfach den Webergrill mal kurz auf eins <lacht> anschalten gemacht, weil
0: der Webergrill mit Gas und allem und der man kann da alles eintippen und alles. Mit der also,
1: Webergrillmatte. Ja. ja, und so ein Gefühl ja, kriege ich dann. Ich glaube, da liegst du vielleicht
0: auch gar nicht so falsch. Okay. Ja. ja, also genau. <lacht> ähm, wo waren wir? Wetten das, genau, das? Thomas ja. Gottschalk. Ja, ja Oliver Pocher auch problematisch. Witzig, dass du das in einem Atemzug so erwähnst. Ja, zwei.
1: weil das mit Thomas Gottschalk ja so aktuell mhm. ist und es, ähm, ich gucke mir manche so Gossip-YouTube-Kanäle an, mhm. die ich mich einfach erfreuen und da wird auch immer wieder ähm, Oliver Pocher äh, ein bisschen hops genommen ja. und der geht, der macht ja jetzt eine ganz komische öffentliche Trennung mit seiner, mhm. mit seiner Frau und er benimmt sich wirklich unterirdisch. Also habe ich nichts anderes erwartet, aber deswegen ist er gerade so in meinem Kopf. Ja, ja. ja das ist Weil er so auch. so peinlich schon ist. Ja. Echt, äh, wo ich mir denke, wow, wo, okay. <lacht> wenn ja. man, wenn man das halt irgendwie braucht. Hast du denn was, was in 2023 bleiben kann noch?
0: Mmh.
1: Also auf jeden Fall, äh, sage ich mal hier, die AfD <lacht> <in diesem Jahr lacht> können
0: wir diesem Ciao, ciao,
1: Kakao.
0: Ja. Ähm, oh, ja. äh, ansonsten kann ich äh, sagen, also wir haben ja als letzte Folge die Dating-Coach-Folge gehabt oh. und ich finde, dieses ganze Coaching-Universum darf gerne auch in diesem Jahr bleiben und äh, wir haben auch, jetzt, bevor wir die Folge aufgenommen haben, darüber gesprochen, ob wir das erzählen, aber ähm, Du hast was sehr Interessantes erlebt. Und zwar, wir haben die, diese Folge aufgenommen. Und ah, vielleicht, um das nochmal zu vervollständigen, ich habe mir jetzt vorgestern das Instagram-Kanal von diesem einen ominösen Dating-Coach, von, äh, von diesem Justin Mark, ja. angeschaut. Und anscheinend tut sich da was, weil der Account jetzt auf Privat ah. gestellt worden ist und er hat sein, ähm, sein Profilbild, gibt es nicht mehr. oh spannend. Also ich werde das jetzt noch beobachten, was da so los ist. Ähm, ja, irgendwas ist da im Busch. Da ist was im Busch, ja. So, aber wir haben noch mehr im Busch gefunden, <lacht> <lacht> äh, genau, wir haben die Folge aufgenommen, waren voll im Thema drin und dann ist dir folgendes passiert, Sabine. Alter. Vorhang aus. <lacht> ich,
1: also ich versuche, weil es mich so aufregt, versuche ich es so kurz wie möglich mhm. zu fassen. Ich, ja, ich erzähle ja immer gerne, dass ich fünfmal Corona hatte und dementsprechend auch <lacht> gesundheitliche Folgen davon habe. So Atemnot und dann hatte ich auf einmal Schwindel. Juhu, richtig toll. Und dann habe ich halt so eine Ärztereise hingelegt, landete dann irgendwann bei, ähm, bei einer Orthopädin. Und die kam rein, hat mich angeschrien, original. Ich beschönige hier nichts. Sie hat mich angeschrien und hat gesagt... Ich bin zu jung dafür, um diese Symptomatiken zu haben. Das ist eine Frage vom Mindset, hat sie ungelogen gesagt. Das ist eine Frage vom Mindset, das ist psychosomatisch. Und dann hat sie mir so einen Flyer, von einem Live-Coach hingelegt und ich war so perplex, weil wir gerade mhm. erst diese Folge aufgenommen haben. Und ich so, kann ich sein, kann ich sein. Wo ist die Kamera? Es war richtig krass. Ja, und da sind wir jetzt so ein bisschen im Game drin. Ja. Nee, das ist die also, Überlegung, wie wir, das, wie wir das noch aufdröseln wollen. Aber das ja, ist... Äh, äh, schwierig.
0: Ja. Aber das ist natürlich, habe ich das nicht... Äh, ich konnte das nicht so auf die sitzen lassen <lacht> und auch nicht auf mir sitzen lassen. Und, ähm, und habe dann natürlich... Also sie hat ja... Zwei Leute empfohlen.
1: Oh ja, stimmt. So, also, er hat ja zwei
0: Leute empfohlen und man muss auch sagen: Du bist ja zu der Orthopädin gegangen, ja. bei deinem Hausarzt wollte, dass man abklärt, ob man mit deinem Halswirbel alles in Ordnung ist. Richtig. Ja. Genau, also das war, warum du dahin bist.
1: Ja, ja. Und sie ja. hat
0: sich ja nicht mal deinen Halswirbel sie, angeschaut. Nein, sie hat mich
1: gar nicht untersucht. Sie hat geguckt, wie alt ich bin, hat gefragt, was ich habe hm. und hat gesagt, okay, das kann um so <lacht> So.
0: Und das fand ich ja dann eh der Super-Gar und dann hatte ich ja Zeit <lacht> und habe dann äh, mir diese
1: Personen angeschaut. Ja, also, die andere, den anderen Flyer, den ich gekriegt habe, weil du es ja gerade gesagt hast, ist eine was macht die? Feng Shui-Beraterin ja. und Kinesiologin? Ja, ich glaube, so, genau, so heißt genau. das Wort. Ja. Und
0: das heißt, also die glaubt daran, dass gewisse Muskelpartien durch gewisse äh, emotionale Sachen halt verspannt sein können. Ist eine Dann, Pseudowissenschaft an der Ja, Stelle. also ja. Es, es, es gibt halt einen Typ aus Großbritannien, der hat es irgendwie erfunden, gefunden, wie auch immer. Und auf der Homepage wird auch als Beispiel genannt. Original, warte. Das, also aus diesen Gründen sagt man ja auch, wenn man schlechte Neuigkeiten übermittelt, dass man sich hinsetzen soll, weil die automatisch die Beine weil weich die Kliniken, werden bei Kliniken schlechten weiß, Nachrichten. Ja.
1: Das war ihre Begründung dafür. Ja. ja.
0: So, also einmal da habe ich gedacht, okay, okay, I'm on it. Das ist jetzt sehr interessant und habe dann weiter recherchiert und es war ganz spannend, weil die Person hat weder therapeutische Ausbildung, sondern nur, also was heißt nur, aber Feng Shui, ja schön und gut und hat dann bei einer Heilerin eines Heilernetzwerks in England gelernt. Was auch immer sie bei der Heilerin gelernt
1: hat. Wie es Pendel richtig zu schwingen ist oder
0: was. I don't was? know. Ähm, ich kann dir alle das nicht beantworten, weil die nette Dame. Oh, hat dir nicht
1: geantwortet. Nicht geantwortet auf meine E-Mail. Die Lisha schreibt schon wieder E-Mails, auf die sie keine Antworten <lacht> kriegt. Das zieht sich auch so durchs Jahr, ne? Schön. <lacht> ähm, okay.
0: Und ja, also super wahnsinnig. Und dann habe ich gesehen, dass dieser, dieser komische Heilernetzwerk dann halt einfach auch Leuten so Seminare. Anbietet, wo man das lernen kann. Oh. Und das ist spannend, weil es gibt dann so fünftägige Seminare, die kosten dann. 11.000 Euro? Nee, so viel nicht, aber es ist trotzdem ein Batzen Geld. Dann kann man das in einem zweitägigen Seminar oder in einem eintägigen Seminar lernen. Und ich denke mir so, aber also, kann ich dann nach jedem von diesen Seminaren heilen? Ob es Wollt, jetzt ein Tag
1: ist, drei Tage oder fünf Tage? Aber jetzt. So, also weder in einem noch in fünf Tagen. Sagen wir mal, das gäbe es, ja? Mhm. Und das wäre legit dass es Heiler gibt. Gehen mhm. wir mal kurz davon aus, wie will ein Mensch in fünf Tagen lernen, das, das zu machen oder das zu können? Also das Wasser zu spalten, damit man auf Wasser zu spalten oder dir die Hand auflegen mhm. und du hast keine Periodenschmerzen mehr, weil, habe ich auch gelernt, das ist psychosomatisch. Periodenschmerzen, ah, okay. Falls du noch nicht wusstest. Ähm, <lacht> wie, also in einem Tag ist es eh total absurd, aber ja. auch in fünf Tagen, wie, so, krass. Und, auch, und
0: dann steht auch da ganz groß, wenn Sie das lernen möchten, aber es vom Geld her nicht passt, wir finden schon eine Lösung. Also ah, verkaufen Sie Ihre Seele hier, klick. So, also, wie gesagt, da hatte ich leider keine Antwort und dann gab es hier diesen Live-Coach. Und dieser Live-Coach. Ja, er ist auf
1: einem ganz anderen Level. Ey. Dieser
0: Live-Coach, also dieses ganze Blabla. Bla. Mindset, Unternehmen, bla. Dann war noch dabei Dating-Coach, ja. Partnervermittlung. Dann hat sich herausgestellt, er und seine Frau machen das irgendwie zusammen. Ja. Eine ganz schlimme Insta-Seite, zeige ich dir auch noch. Ähm, so, und dann, sie haben auf die E-Mail geantwortet, weil ich, mich hat das wirklich interessiert, weil ich habe nicht verstehen können und ähm, vielleicht könnt ihr mir da folgen, aber, so, diese Ärzte, also du hast Schmerzen und ich will ja nicht diskreditieren, dass nicht gewisse ja. Schmerzen psychosomatisch ja, sein können, ja, um ja. Gottes Willen, ja. das hängt schon zusammen. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum sie dir, statt einen Therapieplatz anzubieten, was von der Kasse übernommen wird, ja. dir einen Live coach anbietet, der laut Definition von Coach sein keine therapeutische Arbeit tun darf, außer er ist da ausgebildet. Richtig. Und du selber zahlen musst. Ja. So. ja.
1: Ja, ja. Und vor allem, mein ursprünglicher Termin war ausgemacht, weil ich so einen ganz schlimmen Schwindel hatte mhm. und halt auch schon länger diese Atembeschwerden seit dem ersten Mal Corona, die ich hatte. Und dann, ne, Sie, sie untersucht mich ja nicht und weiß aber sofort, es ist psychosomatisch und anstatt dann zu sagen so, hey, guck mal, es könnte psychosomatisch sein, geh doch mal zu einem Psychologen, Psychiater, wie auch immer, schickt sie mich dann zu einem Life-Coach und das ist ja eine ausgebildete Ärztin, ja. die da seit wie vielen Jahren schon praktiziert. Ne? Ja. Und, ja. und das Krasse ist ja, ich habe dann angefragt,
0: ja. Hab dann angefragt. Ich wollte jetzt wissen, was da Phase ist. Und es ist auch spannend, weil es kostet einfach 160 Euro pro Stunde. Richtig dann habe ich geguckt: Okay, wie viel kostet der Stundensatz? Also 50 Minuten bei einer Therapeutin, mhm. wenn äh, ich das selber zahlen muss, mhm. ist drunter, Freunde. So, also der ist Was drunter. kostet das im Durchschnitt? Also ab 90 bis zu 150. Das kommt immer drauf an. Mhm. Ja
1: was ja, okay. da gemacht
0: wird und bei wem man ist und so. Ja.
1: Ähm,
0: genau, und dann hat gefragt und so, und dann hatte ich diese Antwort bekommen und ich fand das auch irgendwie dreist, weil die geantwortet hatte, ähm, weil ich gefragt hat was so der Zusammenhang ist. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich mit meinen, in Anführungsstrichen, Long-Covid-Symptomen da zu ihr soll oder zu ihm. Und dann war die Sache, dass manche Sachen, äh, Krankheiten, psychosomatisch sind und wenn die Schulmedizin nicht mehr weiter weiß, dann kann so ein
1: Coaching helfen. Und ja? Hat sie, hat sie geschrieben, Schulmedizin? Ja. Schulmedizin, weil was sie eben kurz, weiß ich nicht, hatten wir es von Antisemitismus? Wir hatten es kurz von Antisemitismus. Ja, ganz gell? kurz. Ähm, das Wort Schulmedizin ist eine höchst antisemitische Kackscheiße, dieses oh. Wort. Das haben nämlich unsere lieben Nazis erfunden, hm. Und weil, sie, weil sie die Schulmedizin, ich mache Anführungszeichen, hm. mit. Äh, jüdischen Menschen verknüpft haben ah, okay. und haben gesagt, ähm, das wollen wir alles nicht mehr und was entsprang daraus? Heilpraktika. Ah, ah, da kannst du einen richtigen Deep Dive machen. Richtig das machen wir jetzt. Das ist wirklich ein interessantes Thema. Und Schulmedizin ist
0: eigentlich so ein ja. Nazi-Scheiß. Ja. Ja. ja, und ja. dann, wie gesagt, dann, ja. also ich lasse mich ja mit so Quark nicht abspeisen ja. so, und dann habe ich gedacht, nee, ich will wissen, warum diese Ärztin, die halt. Äh, weiterenspielt, wenn es einfach so andere Möglichkeiten gibt, die einfach für mich logischer sind. Ja. Das habe ich dann auch aufgezeigt. Ja. Und ähm, ja, ich sagen wir so, die E-Mail war so, dass sie sich absichern konnten, dass ich nichts weiteres komisches machen könnte. Also die haben darauf hingewiesen, dass das natürlich kein Therapieersatz ist und dass man sie würden empfehlen, das neben der Therapie laufen zu lassen. Wo ich mir denke, welcher Mensch geht zur Therapie, was ja generell anstrengend ist, was man da zu auch einem Live -Coach. und das dann selber zu zahlen die, wo sie mir gesagt hat, keine therapeutische Ausbildung hat. Also es sind einfach normale Leute, die einfach Lebenserfahrung haben. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber du, ich, ich fand es halt einfach so, also es hat mich so schockiert, weil ich dachte, es ist so, wie soll ich sagen, mir fällt das Wort nicht ein, fahrlässig, es ist so fahrlässig, ja. sie weiß nicht, wer denn vor ihr sitzt und welche Traumata vielleicht ja. da
1: schlummern und sonst was. Und es ist halt einfach eine reine Abzocke. Vor allem der Typ, also da hat die Frau dir ja geantwortet, aber der Typ, der ist ja, der kommt ja aus der Wirtschaft irgendwie. Mhm. Ist auch ein BWLer oder sowas. Mhm. Ähm, und wenn der erfolgreich wäre in seinem beruflichen Feld und sagt, okay, ich, ich habe richtig krasse Erfolge gehabt, kann ich vorweisen, weil dieses und jenes. Ähm, und dann kann er mir in einem beruflichen Setting mhm. irgendwie helfen. Dann würde ich das verstehen, weil ja, du hast krasse Erfolge, du hast Erfahrung. Das bietet er da, auch an. Ja, aber doch kein Live-Coach.
0: Ja, und dann war auch dieses ganze Geschwafel von wegen Mindset. Und das hat also mit Mindset zu tun, wo ich mir gedacht habe, so, wow, okay, ich, ich bin da jetzt hier raus. Ähm, ich habe leider nicht all meine Antworten bekommen. Ganz ehrlich, habt ihr auch... Also ich frage mich, haben andere Menschen
1: auch schon so Erfahrungen bei Ärztinnen gemacht? Weil ich finde ja, das, das, das so problematisch. das würde ich auch gerne wissen, weil das ist echt krass. Aber ich habe natürlich eine feurige Google-Bewertung geschrieben und während ich das geschrieben habe, habe ich dann auch gesehen, dass ganz viele andere Leute ähm, quasi eine Sterne-Bewertung gemacht haben und sehr ähnliche Erfahrungen mhm. geteilt haben, richtig krass. Und äh, weil wir es ja gerade davon haben, man kann solche Sachen auch melden. Es, ich fand es wirklich schwierig, das rauszufinden, wo man sich hinwenden muss, dass wenn man eine problematische Erfahrungen mit seinem Arzt oder mit seiner Ärztin hatte, wo man das melden kann. Aber ich habe dann, der einfachste Weg ist, von der Hotline anrufen und die haben mir dann tatsächlich eine E-Mail, also eine mhm. Stelle weitergeleitet und ich hatte mich bei zwei anderen quasi, habe ich denselben Beschwerdetext hingeschrieben und die haben mich dann alle an diese mhm. Mail weitergeleitet und ähm, ja, macht Wir das. halten euch auf dem
0: Laufenden. Ja. Und falls jemand von euch wissen will, wie die Ärztin heißt, könnt ihr uns in DM schreiben <lacht> DM,
1: <lacht> in unsere DMS und wir antworten. Nee, ja. war, also wirklich, es war schon aufgelöst. Das ist halt einfach. Echt also ich musste, wahnsinnig. das war so, das war so krass, dass während ich da saß, meine Tränen zurückhalten mhm. musste, weil das so schlimm war, weil die hat ja geschrien. Also die hat ja nicht normal und vielleicht energischer gesprochen. Das kann ich schon unterscheiden. Mhm. Die hat richtig geschrien. Und am Anfang waren auch noch die Türen offen von dem Zimmer. Und dann wurde ja, also die Türen waren auf und sie hat gesagt so, ja, was was was, was habe ich denn? Und dann habe ich das halt gesagt, aber die Türen waren ja mhm. auf. Das heißt, das hat auch jeder mitgekriegt. Und das haben auch andere geschrieben in den Bewertungen, dass, dass die Türen teilweise auf war, dass man das hören konnte, aber dass man auch durch geschlossene Tür durchhören konnte, weil die so laut geschrien hat oder geredet hat, dass man das halt mithören konnte. Schon. wenn man da im, im Flur stand. Und ähm, das, war, das war einfach grenzüberschreitend des Todes, wirklich. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt dagegen rede, weil ich habe immer, es lag mir auf der Zunge zu sagen, aber woher wollen sie das wissen? Sie haben mich doch gar nicht untersucht. Mhm. Aber das war so überfordernd und mir standen die Tränen schon mhm. so in den Augen, dass ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt mache, dann fange ich an zu heulen, dann rastet die aus. Ja. Und wenn ich ihr gegenrede, dann rastet die auch aus. Ja. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich dann in den Bewertungen gelesen habe, dass Leute, die das Wort erhoben haben, die wurden dann richtig zur Schnecke gemacht von mir. Krass.
0: Also. Und das also das muss man sich halt auch vorstellen. Also jetzt das Am Ende des Tages sage ich nur die Orthopädin, ja. aber da ist ja auch so ein riesen Machtgefälle ja. zwischen Ärztinnen und, die, und den Patientinnen. Und dir geht es ja so, also genau, man ist halt ausgeliefert. Ja. Und, und, man, äh, und klar, dass die vielleicht auf der einen Seite Stress haben, überfüllt und was weiß ich, was hm. da hinten alles drum spielt und ja. so. Aber trotzdem, wenn du das halt nicht mehr handeln kannst, dass deine Patientin sich halt wohlfühlen, ja. dann musst du vielleicht in ein anderes Setting. Also ich aber muss sagen,
1: ich hatte schon viel schwieriger Arzterfahrungen, entweder mit ADHS mhm. oder jetzt mit diesem vielleicht Long-Covid-Scheiß. Aber das war krass.
0: Ja, und ich finde halt einfach das Alter. mit diesem Live-Coach. Also ich frage war, warum das ist so schlimm. Gell? Ja, ich finde das ja. halt einfach auch so skurril, ja. und ich frage mich, warum. Also entweder kriegt sie dafür Geld. Also was, was ist denn ihr Mehrwert, dass sie dir halt so zwei billig gedruckte ähm, Sachen einfach so
1: unterjubelt. Ja, freu, also in, ja, ne? in, in welcher also ich würde gerne wissen, in welcher Verbindung stehen die zusammen? Ja, wir haben ja schon überlegt, ob die nicht ob die quasi unter einer Decke stecken so mhm. ne? Das, wenn sie, das kriegt sie, weiß ich nicht, eine Keksschachtel pro Patienten, den sie rüberjagt oder so. No, weiß man ja nicht. Man nicht. Aber oder sie ist selber in so einem schlimmen
0: Coaching-Scheme, dass, also dass sie ihre Schulden abbezahlt, indem sie Neukunden oh, oder so. Who knows? Who Stimmt, da muss
1: ja letztens das Video angeguckt. Die Leute, die sich hoch verschulden, weil sie, weil sie ihrem Coach hinterher reisen und ja. mehrere hunderttausend Euro ausgeben.
0: Ja, aber so professionell haben die zwei jetzt auch nicht gewirkt mit denen ich dann mich unterhalten habe, die dir mm. äh, empfohlen worden sind, muss ich sagen. Aber
1: ja. gut. gut. Ja, you never das, know. Äh, das kann definitiv in 2023 bleiben. Das brauche ich im neuen Jahr nicht. Ja, <lacht> oder glaube ich dir. Ja, ja.
0: Ja, das, das war wild. Ähm, ja. Die Frage, was, also was wünschst du dir für das neue Jahr und was, können unsere Zuhörer, was kann unsere Zuhörerschaft fürs neue Jahr äh, von uns erwarten?
1: Also was ich mir wünsche ist, dass, also erstmal ist es total abgefahren, dass wir das schon so lange machen und das fühlt sich gar nicht mhm. so lange an und so viele Folgen und so viele Stunden aufgenommen haben, wie krass ist das denn? Und ich habe so viel gelernt in der Zeit, ich weiß jetzt, wie man Misogynie schreibt, das vorher nicht, ich habe es jetzt so oft geschrieben, ich weiß es jetzt, <lacht> so viele Begriffe kennengelernt und es ist einfach so cool, weil Natürlich habe ich mich da so vorher mit beschäftigt, weil ich mich über so manche Sachen aufgeregt mhm. habe. Aber ich war ja nie so tief im Thema drin. Und dadurch, dass wir den Podcast machen und so uns mit so viel Scheiße umgeben müssen, weiß ich halt auch ganz viel und erkenne auch ganz viel. Und das ist einfach cool. Und dieses Wissen, mhm. was man jetzt einfach hat und jedem sagen kann, du bist rassistisch, Alter. Und das ist, also ich bin nicht von Rassismus betroffen. Ich habe dieses Privileg. Und andere Leute auf Rassismus aufmerksam mhm. zu machen, ist ganz schön anstrengend, ja. Alter. Und halt auch ein oh. heikles Thema, weil da jeder oh. halt einfach auch gleich so die,
0: die Schotten hochfährt. Ja, das ist
1: richtig krass. Ja,
0: ja. ja
1: genau, ich habe viel gelernt. Und ähm, was ich cool finde, dass wir so tolle ZuhörerInnen haben, die uns auch dann Feedback mhm. geben oder dann Vorschläge gemacht haben für Folgen und so und die immer unsere Bildchen liken. Und es ist einfach total cool. Das ja. macht mich richtig glücklich. Und ähm, dass wir zwei auch so gut zusammen funktionieren, ja, das stimmt. sagt mein Freund immer. Ach, ihr hört euch so professionell <lacht> an, wie ihr da miteinander redet. Und dann <lacht> freue ich mich immer ja. ganz toll. Ich ja.
0: Das hatte ich gestern auch ähm, als äh, man dann gesagt, wir sind ein gutes Duo, weil ich irgendwie ja. so cool, calm, collected wirke ja. und, äh, und du halt da so eine Witzige, quietschige. <lacht> ja, ja. Ja, ja, ähm, ja. ja. Da kann ich auch nur Recht geben ja. und äh, kann eigentlich nichts dazu on top setzen, zu dem, was du gerade gesagt hast, weil das ja. sehe ich genauso. Ich ja. finde es halt auch immer abgefahren, weil das passiert ja auch alles so digital und was mir immer so hilft, ist irgendwie, weiß ich, wenn ich mir die äh, Zahlen anschaue, wie oft was da angehört wird ja. und dann wirkt es vielleicht im ersten Moment, wenn man das mh, sieht, irgendwie wenig, ich, also ich mache das jetzt mal in Anführungsstrichen mhm. und dann versuche ich mir sofort zu so stellen, okay, ich nehme jetzt mal die ganze Anzahl an Leute mhm. und pack sie in einen Raum und setze sie mal in ein Setting von wegen, wo ich jetzt oder wir zwei sitzen und denen halt was erzählen und die hören zu. Dann ist es halt abgefahren, weil dann denke ich so, okay, krass, das sind halt einfach, weiß ich, wie viele Klassenzimmer voll von Leuten, die uns sich unser Geschwafel anhören und halt mit uns auf dieser Reise gehen. weil Voll krass, ja. Also, wie du auch schon gesagt hast, wir lernen mit jedem Thema was Neues mhm. dazu. Und, und ähm, wir sind ja auch von unglaublich vielen Mechanismen betroffen, die wir ja hier auch auseinandernehmen mhm. und versuchen, neu, zu, neu zusammenzusetzen ja, und einfach ja, Sachen ja. zu erkennen. Ja. Und, ähm, und dass einfach andere Leute uns bei dieser Reise begleiten, finde ich einfach super schön. Und dass wir da irgendwie so gemeinsam lernen, ja, ohne irgendwie krass zu urteilen, auch wenn wir krass urteilen <lacht> über Leute in den gewissen Themen, aber das halt einfach so auseinanderdröseln und vielleicht irgendwie auch zum Teil anders da einordnen, das finde ich äh, eine schöne das Sache. finde ich auch cool, Ja. Also in der Hinsicht einmal ein riesengroßes Dankeschön an euch allen da draußen, die Aber echt. uns äh, immer so fleißig anhört und unsere Sachen liked und uns teilt Richtig und cool. um, uns ja. da ganz viel Liebe zukommen lässt. Das ist ganz toll und ähm, das macht einfach einen Haufen Spaß. Und ich möchte das nächstes Jahr genauso weitermachen. Ähm, wir haben auch echt... Super viele Ideen für das nächste Jahr. Wir wollen mehr Gäste haben. Wir wollen nicht nur irgendwie Links zu Büchern, sondern vielleicht auch zu Filmen mm. und anderen Medien machen. Wir ähm, haben da auch ein paar coole Themen, die so ein bisschen investigativer sind. Die mm. werden halt einfach so ein bisschen mehr zeitaufwendig mm. sein, aber darauf haben wir Lust. Wir wollen irgendwie extra Content machen. Ähm, zu unserem Einjährigen vielleicht auch, was heißt vielleicht? Auf jeden Fall eine Bonusfolge. Mm. Die könnt Stimmt. ihr. Ja euch raussuchen. Also wir machen mal so ein Panel auf, ähm, auf Instagram, ob ihr lieber... Was zum Abstimmen, ne? Genau, ja. ob ihr lieber irgendwie ein Thema raussuchen wollt oder lieber
1: ähm, QA oder, oder, so oder. oder so.
0: Da überlegen wir uns was Nettes. Das machen wir auf jeden Fall. Also uns gehen die Ideen und die Themen
1: leider, aber auch gut, nicht niemals aus. Niemals werden sie uns ausgehen. Wir haben so eine lange Liste einfach. Ja, und die fühlt sich mehr, wie das, sie Boah. sich abarbeitet. Nee, das nee. <lacht> <dieses lacht> Problem werden wir nicht haben. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ja. Und nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahres kommt ein ganz tolles Interview. Muss, ja. ich, jetzt mal, muss ich jetzt mal kurz loswerden. Ja, das haben ja. wir nämlich heute Stimmt. aufgenommen. Das war so schön. Ja, das war das könnt wirklich. Ihr auch noch <lacht> das war wirklich traumhaft ja. und
0: zauberhaft. Ich bin noch ganz beseelt davon. Ich auch. Deswegen äh, könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen. Das wird richtig super. Ja. Also in diesem Sinne äh, wünschen wir euch natürlich eine besinnliche Zeit, schöne freie Tage mit den Menschen, die ihr am liebsten habt und wenn ihr wenn ihr euch selbst am liebsten habt und lieber alleine feiern wollt, ist das auch vollkommen okay, das darf nicht unter Druck setzen.
1: Verbringt die Zeit so, wie ihr das am schönsten findet und machen genau. wollt.
0: Und dann wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue, denn wir gehen jetzt in die Winterpause, oh. Freunde. Ayayay,
1: wir machen keine Sommerpause, Nein, es gibt eine Winterpause. Nein, nein, wir ja. sind
0: aber auch nicht lange weg. Nee, also also so ein am, bisschen, gell? Ja, also über die Feiertage und so. Und wir werden auf jeden Fall am 15. Januar mit einer neuen Folge wieder da sein. Ja. Wir werden versuchen, in der Zwischenzeit uns natürlich so ein bisschen auf Social Media so ein bisschen präsent zu zeigen und so. Und ähm, genau, und falls ihr von uns nicht genug haben könnt, dann gibt es vielleicht bestimmt die eine oder andere Folge, die ihr gerne nochmal hören wollt. Oder guckt euch die Bücherpost an und kauft hm, euch ein Buch genau, und lest. Genau. Ähm, das geht natürlich auch. Und ansonsten, wie immer, teilt uns gerne, folgt uns gerne ähm, und interagiert mit uns. Und wir haben euch alle sehr, sehr lieb.
1: Sehr lieb. Wir machen eine Konsensumarmung. So. Fühlt ihr es? Ihr
0: <lacht> seid ja auch alle schön gedrückt. In dem Sinne, vielen lieben Dank ja. und eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.